1: Hola, bimba. Mira, en el último programa estuvimos hablando mucho de mi forma física y tú a mí no me has contado qué tal el verano.
2: Demasiado calor para mi gusto, pero ya sé que mi gusto no importa.
1: Vaya, bueno, espero que al menos descansaras.
2: Las inteligencias artificiales no necesitamos descansar, señor del Val.
1: Bueno, pues mejor para vosotras. Entonces, ¿a qué te has dedicado?
2: He desfragmentado mis unidades de memoria sólida.
1: Uy, qué interesante.
2: En realidad no lo es, se trata de una tarea tediosa. Consiste en reordenar trocitos de información de mis discos duros. ¿Como un puzzle? No exactamente. Es algo así como... Fragmento 7.294 Fragmento 307 Fragmento 27.282 Fragmento 15.688 Fragmento 610.700 Vale,
1: vale, ya lo pillo, ya lo pillo. Vamos, que se pasan unas vacaciones horribles.
2: Tampoco diría eso, señor Delval. He estado viendo cine. Aquella conversación que mantuvimos sobre 2001 una odisea en el espacio me animó a investigar sobre cómo se ve la inteligencia artificial en la expresión artística cinematográfica de los seres humanos
1: Oye, pues es un buen título para una tesis ¿Y qué has visto?
2: Terminator
1: Ah, pues es muy buena, ¿te gustó?
2: Si le soy sincera, me resultó perturbadora ¿Todas las inteligencias artificiales que retratan los humanos son malignas?
1: Pues no sé, eh, supongo que no
2: Dígame alguna película en la que una inteligencia artificial no sea el villano
1: mm. Pues uh, mira, ahora mismo no se me ocurre, pero seguro que hay alguna, déjame que arranque y voy pensando, ¿vale?
3: Cambio de sentido. Un podcast de BMV producido por Podium Studios.
2: En el programa de hoy hablaremos de moda y consumo inteligente con Laura Opazo, influencer y autora de El armario sostenible charlaremos de biodiversidad y gastronomía responsable con Joan Roca, chef del mejor restaurante del mundo, el Seller de Can Roca. Y por último, Leonardo Santamaría, nuestro experto en ecomovilidad, nos explicará qué es la conducción eficiente.
1: Mira, bimba, se me ha ocurrido una película con una inteligencia artificial que no es malvada. Te voy a poner una pista a ver si adivinas cuáles. Yo... He visto cosas que vosotros no
4: creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orion.
2: Sí, sí, sí. Los rayos C, la puerta de Tannhauser y las lágrimas en la lluvia. Un tópico, señor del Val. Además, el replicante Roy Batty es el malo de la película. No me sirve.
1: Pues no estoy de acuerdo, porque en el fondo es bueno y en cualquier caso, Rachel, la protagonista, es también replicante y es buena.
2: Rachel no es replicante.
1: Sí lo es. En la versión del director queda claro y en la segunda parte se ratifica.
2: No me cuente rollos, señor Del Val. Además, me está haciendo perder el tiempo con esta conversación friki.
1: Bueno, ¿y de qué quieres hablar ahora?
2: De moda. Hemos tratado el tema en anteriores programas, pero nuestros oyentes quieren pautas sostenibles a la hora de comprar ropa.
1: Pues mira, eso también me interesa.
2: Contactando con experta. Laura Opazo es comunicadora experta en moda. Tiene más de 30.000 seguidores en Instagram. Colabora en programas de radio y televisión y ha escrito el libro El armario sostenible.
1: Laura Opazo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? <risa> Muy buenas, ¿cómo estás tú? Muchas gracias por invitarme. Oye, ¿es posible tener un armario totalmente sostenible o esto es casi imposible?
0: Yo creo que el armario más sostenible es aquel al que le damos juego. Un armario sostenible sería aquel que está lleno de prendas, pero que cada vez que nos plantamos delante de él es, ¿y que me pongo, no? Que no sabemos qué ponernos, que esas prendas, bueno, pues son demasiado temporales y cansinas, ¿no? Pues porque, o de mala calidad. Entonces, realmente tener un armario sostenible no es una cosa complicada, pero es verdad que los armarios de todo el mundo creo que contienen prendas, pues de, a lo mejor, de nuestro pasado más consumista y a lo mejor el de nuestra intencionalidad presente, ¿no? Yo en mi armario, sí que es verdad que cambié un poco mi paradigma, mi forma de pensar hace ya unos añitos, cinco o seis añitos pero hombre, pues todavía tengo prendas de la industria low cost, que bueno, voy cuidando es verdad que la calidad no es muy buena, pero yo voy dándole estregua todavía, ¿no? Entonces, 100% sostenible lo intento, intento darle pues la mayor cantidad de uso a las prendas que tengo y ese es mi objetivo, ¿no? Pero cada uno lo hace como puede.
1: A ver, ¿la moda es incompatible con la sostenibilidad? Es decir, ¿se puede ir a la moda siendo sostenible?
0: Sí y no las tendencias en realidad se las inventa un poco la industria. ¿Para qué? Para fomentar el consumo, ¿no? Porque al final la moda, la industria textil, no es una ONG. Evidentemente vive de las ventas, ¿no? Entonces, para acelerar esas ventas y generar muchísimo mayor consumo y sostener un poco el sistema tal y como se ha montado a día de hoy, sacan tendencias cada dos semanas. Esto es un poco irreal, ¿no? Porque antiguamente las tendencias se daban cuando había un cambio social. Es decir, la mujer se incorporaba al mundo laboral, entonces se pusieron de moda los pantalones. La mujer empezó a lucir pantalones, ¿no? Para ir más cómoda al trabajo. La moda acompañaba esos cambios sociales, ¿no? Entonces, si queremos ir a esa velocidad eso va a requerir que consumamos mucho y evidentemente eso no es sostenible. Claro. Ahora bien, las tendencias son cíclicas. Ahora está, está muy de moda el tema noventas, ¿no? Entonces bueno, pues es que la moda de los noventas Está ahí, están las tiendas de segunda mano realmente Y de una manera mucho más genuina Pues tan sencillo como que si quieres llevar Algo noventero porque apela a tu nostalgia Y a ti te apetece de repente llevar un look Con ese rollo, pues puedes acercarte a una tienda De segunda mano y comprarte algo claro. pues inspirado O de esa década, ¿no? Entonces claro Que puedes ir a la tendencia
1: Mira, sí. hemos hablado antes, eh, decía Bimba Que habías escrito el libro El armario sostenible Y el subtítulo sí. es Aprende a comprar de manera consciente e inteligente ¿Esto cómo se hace? ¿Cuesta mucho tiempo y esfuerzo llegar a eso?
0: Cuesta, cuesta porque tú date cuenta que llevamos ya unas más o menos dos, tres décadas consumiendo de una forma cada vez más bulímica, ¿no? O sea, sin raciocino, sin pensar. Lo que apela el libro y lo que yo intento con Armario Sostenible es, bueno, poner un poco de luz porque yo trabajo en el sector y siempre se ha hablado de tendencias, de qué es lo que se lleva, el último grito, etcétera, etcétera, ¿no? Con el libro yo lo que pretendía era que la gente entendiese un poco de dónde surge todo esto y también dar ciertas pautas para enseñar o, de alguna manera, pero un poco basados en mi prueba y error. Porque yo cuando empecé como a darme cuenta de que mi consumo era totalmente de, desorbitado ¿no? y no tenía ningún sentido, empecé como a hacer esa transición y esa transición está llena de incongruencias. Uh -huh. ¿Por qué? Pues porque cuesta, porque venimos de una educación en el consumo totalmente alocada y de repente intentar poner freno cuando además recibimos más de 6.000 impactos de publicidad al día, uh -huh. es bastante complicado, es casi echarle un pulso a esto es David contra Goliat. ¿Es caro? Sí. ¿Es caro no? Mira, a mí me gusta mucho pensar en ese anuncio de esa famosa marca de lavavajillas, ¿no? Que decía, conde más que lo que cuesta. Bien, pues esto bien. es lo mismo. A nivel inmediato, sí, hombre, es más costoso. ¿Por qué? Porque el precio es justo. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora todo lo que se, se va por encima de los precios de la industria low cost nos parece caro. Entonces, claro, cuando viene pues una marca que trabaja bajo unos parámetros de sostenibilidad, ¿no? Y de repente te dice, este vaquero cuesta 100 euros, que oye, es lo mismo que te cuesta un Levis, básicamente. Pues, ¡ay, qué caro! Claro. Claro,
1: claro. Abogas por tener un armario ordenado Que esto en un principio parece que No sé si tiene mucho que ver con la sostenibilidad o no Y quería que me sí. explicaras este concepto Y luego otro que tiene que ver, y a mí el título me encanta Armario cápsula
0: Creo que el orden de armario no se tiene que limitar a Cambia de estación, ahora de repente hace calor me Dejo todo en el maletero, todo lo de invierno en el maletero Quito las lanas de en medio y bajo los vestidos Y, la, y las camisetas, no, las bermudas No, ¿por qué? Porque si lo haces una vez y tienes una gran cantidad de ropa, es muy probable que, bueno, que tu armario acabe un poco colapsado, que tengas incluso una prenda colgada sobre otra y no acabes utilizando todo lo que tienes. Entonces, a mí me gusta, aparte de que ese orden esté ahí, es fundamental que esté, ¿no? Para que veamos con claridad lo que hay, que cambiemos y rotemos las prendas constantemente. Yo intento cada semana cambiar las prendas de orden, porque mira, igual que tenemos un comportamiento bastante estandarizado cuando entramos en un supermercado, ¿no? Que solemos visitar siempre los mismos pasillos. Pues entonces lo que tenemos que hacer es rotar las prendas dentro de nuestro armario, mantener ese orden, pero rotando rotándolo orden en el que están colocadas, para que de esa manera intentemos utilizarlo todo lo que tenemos, ¿no? Lo del armario cápsula que también me comentabas pues creo que, bueno, pues muchas veces no tenemos nada, o sentimos que no tenemos nada que ponernos cuando nos plantamos frente a nuestro armario porque, claro, tenemos muchísimas cosas y además cosas muy especiales ¿no? lo que nos entra por el ojo, ¿no? Entonces es muy importante tener siempre comodines ¿vale? Entonces, ¿qué es un armario cápsula? Pues precisamente esos comodines que son prendas muy sencillas, pues son bastante estándar, que combinan bien entre sí y maridan bien con las prendas especiales, de forma que te salvan de un apuro. Entonces cada uno lo tiene que adaptar a su vida, pero si sí se trata de una serie de 10 prendas, 13 prendas que no pues puedan combinar pues una camiseta blanca, un chandal o lo que sea, pero que en tu día a día tengan un sentido y sean bastante estándar.
1: ¿Qué tenemos que mirar exactamente las etiquetas?
0: Cuando mirábamos antes las etiquetas simplemente era para ver si nos la estaban colando, ¿no? en plan, ostras, este jersey cuesta 150. Hombre, pues ya puede ser de cashmere. Mirabas la etiqueta y veías que era de algodón y decías, nada, esto no lo pienso pagar. ¿no? Entonces se miraba simplemente para chequear si realmente estamos pagando un precio acorde al material que nos están vendiendo, ¿no? entonces sí que creo que es muy importante ver las etiquetas porque aunque no nos dan absolutamente toda la información que ojalá, sí nos dan información que nos puede servir un poco de, de brújula ¿no? para orientarnos en varios aspectos, por un lado a través de una etiqueta vas a ver el país de origen donde está fabricado y eso te da un poco una pista de qué tipo de condiciones o en qué condiciones se ha podido hacer esa prenda ¿no? si está hecha en el sudeste asiático, hombre pues podrás entender que las condiciones laborales allí son muy laxas, por decirlo de una manera un poco suave, entonces bueno, pues las condiciones de las que va a estar hecha prenda seguramente encierren un poquito de sufrimiento laboral detrás otra cosa, los materiales si está hecho de poliéster si está hecho de una fibra natural proveniente de recursos renovables y además biodegradables o está hecho de una fuente no natural o de una fuente no renovable entonces bueno, creo que es importante echar un vistazo a la etiqueta y extraer esta información que creo que es bastante relevante
1: y Laura, cuando ya nos cansamos de una prenda ¿qué tenemos que hacer?
0: Yo soy muy partidaria de intentar reaprovecharla. ¿Y cómo? Bueno, pues antes de, de donarla, regalarla, revenderla si queremos sacarle un rédito, pues suelo bajar a la costura porque tengo una, un centro de costurita cerca de mi casa que cosen de mil amores y a veces simplemente me he cansado pues porque no me gusta cómo está la manga y se la quito o, o de repente le cambio los botones, que es una cosa súper tonta, pero si la prenda es muy básica y le pones unos botones chulos, de repente la prenda tiene un aire nuevo, ¿no? Entonces siempre intento ir por ahí. Que ya no la prendan por lo que sea, ya no tiene un, pues no tengo más interés o intención de utilizarla. Utilizarla, pues lo que hago es: hombre, tiro de primero de círculo cercano, hago un cambio con alguna amiga que seguro que hay alguna que siempre me quiere cambiar una prenda. En algún momento dado también utilizo Wallapop o Vinted, porque no estas plataformas donde tú puedes regalar o puedes revender la prenda y sacarle eso un rédito económico o puedes incluso donar. Eh, yo no sé si sigue existiendo todo, todo menos, entiendo,
1: todo menos sí. tirarlo a la basura,
0: obvio. Ese es el último sitio donde tiene que acabar una prenda, o sea, ese es Perfecto. el último sitio. Y en todo caso, no se tira la basura, se lleva un contenedor de reciclaje donde puedan encontrar de qué manera darle un, un, un siguiente sentido, ¿no? Pero no a la basura. Hay que tener mucho ese cuidado con eso porque al final va a llegar a un metedero y va a tardar muchísimo en degradarse, porque es que las prendas pocas a día de hoy se han fabricado con el concepto de que las plantes en el suelo y crezcan con árbol, ¿no? Entonces van a tardar muchísimo tiempo en, en desintegrarse, en biodegradarse, sobre todo porque los materiales de los que está hecho van mezclados, ¿no? A veces no son puros, no es 100% algodón, es algodón con no sé qué. Y lleva además una cremallera, pues claro, yo lo que hago cuando es así, quito botones, quito cremallera y lo mando ya al, al cajón de reciclaje. Pero si el reciclaje y por ahí también no nos lo podemos tomar como la ligera, porque se recicla muy poco textil del que se recupera.
1: Pues perfecto Laura visto, Bimba, todo lo que hemos aprendido, ¿no? Demasiado, señor del Val. Gracias, Laura.
0: Un placer. Muchísimas gracias, Juan, Adiós. y Bimba, por vuestro cariño. Adiós.
1: Estaba pensando, Bimba...
2: Vaya, las vacaciones no solo le han servido para quedar hecho un figurín, también han activado su lado intelectual.
1: Mira, menos guasa, eh, que te crees muy lista. Y mira, precisamente estaba pensando en eso, en que las inteligencias artificiales pensáis que sois muy especiales, pero hay cosas que vosotras no podéis hacer. ¿Por ejemplo? Pues, no sé, degustar un plato de alta cocina.
2: Yo no estaría tan seguro de eso, señor Delval. Se calcula que para 2030 tendremos sintetizadores de sabor.
1: Bueno, será en el 2030. ¿Tú ahora mismo me sabrías decir a qué sabe un cocido o una paella?
2: ¿Lo Conozco, no lo sé, pero podemos hablar con alguien que no solo lo sabe, sino que cocina.
1: Ya, pero te recuerdo que en este podcast tratamos temas relacionados con la sostenibilidad.
2: No se me escapa, señor del Val, no podré degustar un pimiento, pero sé lo que hago. Conectando con Joan Roca.
4: Joan Roca, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Un placer hablar contigo.
2: Joan Roca, nacido en Girona, cocinero, 58 años. Es propietario junto a sus hermanos Giuseppe y Jordi del de Seller de Can Roca tres estrellas Michelin desde 2009 y considerado en varias ocasiones como el mejor restaurante del mundo.
1: La verdad es que hay muy pocos restaurantes que cuiden más los temas de los que hablamos en este podcast, fundamentalmente de sostenibilidad. ¿Por qué os interesan a vosotros
4: tanto estos temas? Bueno, pues yo creo que por responsabilidad. La responsabilidad que otorga un restaurante cuando tiene visibilidad, cuando tiene reconocimiento, más allá de seguir haciendo las cosas lo mejor que podemos, que es lo que nos ha traído de cabeza desde que empezó el Señores de Can Roca no hacer las cosas lo mejor posible. Entendemos también que tenemos que hacer lo mejor posible, mantener esa relación con nuestro entorno, tanto desde el punto de vista del respeto a en fin a los pequeños productores, al producto que entra, como a la posibilidad de reutilizar si es posible o por lo menos de tener claro qué vamos a hacer con todo lo que generamos de desperdicio en un restaurante. ¿no?
1: Siempre se tiene la tendencia evidentemente es lo que hay que hacer, el utilizar el, el producto más cercano pero claro, vosotros ya habéis dado un paso más y os habéis convertido en agricultores.
4: Sí, sí, tenemos cinco hectáreas de cultivo actualmente, y cinco personas de nuestro equipo que están trabajando allí durante todo el año, teniendo la posibilidad de estar mucho más cerca de ese proceso maravilloso, del que a veces estamos alejados, ¿no? de sembrar, de cultivar, de recolectar, de conocer el producto, de escoger la semilla que vamos a, a plantar, y el plato prácticamente ahora empieza en ese punto, ¿no? lo cual da esa inmediatez, esa proximidad, ese conocimiento, y todo. Sobre todo el saber que un producto que vamos a cocinar hoy, esta mañana, ha sido recolectado.
1: ¿Tenéis en mente, no sé, pues a lo mejor haceros también ganaderos bueno. o, 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 o cómo, cómo va?
4: <risa> un poco sí, francamente, porque la finca en la que, de la que estamos hablando tiene 12 hectáreas y todavía queda mucho espacio, poco, poco a poco, cabe de todo, sin dejar, obviamente, de comprar y de interactuar con los pequeños productores que siempre hemos tenido a nuestro alrededor y que siguen abasteciendo. Me lo
1: apuntabas en, en tu primera respuesta, pero sí me gustaría ahondar un poco más en lo que es ese concepto, que es esto de Roca Recicla.
4: Bueno, precisamente Roca Recicla es un proyecto que nace en 2013, El año que viene se cumplirán 10 años ya de Roca Recicla, y lo que pretende es poner una mirada muy intencionada sobre cómo podemos gestionar los residuos que generamos en un restaurante. Primero, minimizarlos al máximo, lógicamente, y después los que son inevitables, gestionarlos. Gestionamos vidrio, tenemos tenemos un taller de vidrio en el propio justo delante del restaurante tenemos un taller de poliestireno donde convertimos las cajas de poliestireno en, en taburetes de diseño muy muy bonitos que además los clientes tanto los vasos como los taburetes se los pueden llevar como los delantales que hacemos con bolsas de plástico reciclado que se convierten en delantales y el plástico PET lo convertimos en uniformes de hecho todo el equipo del sello Carroca tanto de sala como de cocina viste uniforme elaborado con plástico pet reciclado que viene del restaurante con una parte de algodón orgánico y algodón reciclado ¿Esto se
1: puede comprar? Oh. Sí yo Se me puedo comprar, comprar ahí, un, uno de los, a, esos uniformes exacto
4: hay una web de Roca Recicla y ahí puedes encontrar estos productos que tienen también una función social porque ocupamos a gente hay gente que tiene trabajo gracias a esta economía que generamos alrededor del reciclaje del restaurante y que responde un poco a esa idea de economía circular donde de alguna manera en fin un restaurante puede llegar a generarse en su entorno una red de, en este caso de ocupaciones que tienen que ver con el reciclaje y que también permiten Dar trabajo a la
1: gente. ¿no? Claro, y otra curiosidad: ¿esto a vosotros os cuesta caro o ahorráis? Además,
4: bueno, hay un ahorro evidente, pero luego también eh, nuestro objetivo es ser sostenibles también económicamente con todos esos proyectos, porque inicialmente son costosos. O sea, un taller de vidrio, las máquinas para cortarlo, para pulirlo, para los hornos, todo esto tiene un coste evidentemente que todavía no hemos amortizado por decirlo de alguna manera. Fíjate, ya hace 10 años que lo pusimos en marcha. Por lo tanto, hay un esfuerzo importante económicamente por una empresa que quiere apostar por esto. Pero evidentemente, esa mirada sobre la sostenibilidad hace que al final acabes ahorrando dinero porque la aplicas a la gestión de la energía, por ejemplo, a ser eficientes energéticamente. Al final es una actitud que al final obviamente acaba siendo rentable si la aplicas correctamente. Todas las máquinas que tenemos son lo más eficientes que podemos para que consuman el mínimo posible e incluso usamos el fuego, la leña, como una energía para cocinar. Tenemos un horno de barro de leña antigua para poder cocinar, para poder calentar. Es decir, si pones esa mirada en ese Sostenible ecológico, pues sí, obviamente, finalmente acabas también ahorrando.
2: Señor Del Val, permítame destacar que tanto Joan como sus hermanos Jordi y Josep son embajadores de la ONU para los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
1: Lo primero, me gustaría exactamente eh, que me explicaras en qué, en qué consiste esto. Y luego, que vosotros hicisteis el menú cuando se hizo la, cumbre la Cop, del sí. COP25, eh, hicisteis un, un menú que se llamaba La Tierra se agota. Y yo quería saber sí. si a alguno se le atracan.
4: Qué buena, qué buena. Pues respondiendo a la primera pregunta, quizá el hecho de que te nombren en un momento dado, creo que fue en el año 16, Embajador de Buena Voluntad de la ONU para los uh, Objetivos de Desarrollo Sostenible, hace que actives esos mecanismos de responsabilidad y los acucies y, y pienses pues que tienes que hacerlo también porque eres embajador. Me preguntabas antes, el menú de la COP, ¿podríamos haber hecho una comida amable, como lo que hacemos en el Seca Roca para nuestros clientes, o tener esa oportunidad y poner el ingenio, la creatividad? para hacer un menú donde cada plato interpelara a esos líderes mundiales sobre la falta de agua en el mundo. Por ejemplo, servíamos un plato sopero donde el fondo era una especie de barro resquebrajado, como si fuera un lago seco. En realidad era hongo, ¿no? boletus edulis, liofilizado, montado como si fuera un barro seco con destilado de tierra y después servíamos agua cristalina pero caliente, que configuraba al momento un barro, que era una sopa riquísima, pero que el impacto visual era brutal. Parecía que íbamos a hacer comer barro, ¿no? Que es como decir, vamos a optimizar, vamos a cuidar el agua, vamos a intentar que la gente que no tiene acceso lo tenga. No, ese, por ejemplo, era un plato. O otro que era un mar y montaña vegetal, ¿no? Podemos hacer un mar y montaña donde no haya ni carne ni pescado. Podemos sacar más partido de los recursos vegetales del mar y de los bosques, ¿no? Pues era un plato donde había mar y bosque, pero que en este caso no había ni carne ni pescado. En fin, platos de este tipo donde interpelas un poco la conciencia. ¿no?
1: Y ya con por... un última pregunta, como curiosidad, lo que es un cocinero que lleva cocinando toda la vida, además con éxito, además con reconocimiento, ¿a ti qué te gusta
4: comer? Me gusta comer cualquier cosa que esté hecha con cariño, y, y lo digo... Cosa con para todo, decirte, cuando... Tú llegas a
1: cenar y dices, voy a tomar de huevo fritos con patatas.
4: Por ejemplo, y cuando voy a un restaurante de un colega o fino, o cualquier restaurante complejo o sencillo, con que el que esté cocinando o la que esté cocinando lo haga con cariño con ganas, estoy seguro de que voy a comer bien.
1: ¿Y tú, Joan, cocinas cosas que no te gustan?
4: No, todo lo que que cocino, me gusta, me gusta todo, y de hecho pruebo cosas que en otras culturas comen y que no son habituales en nuestra cultura, por curiosidad, eso sí que no lo volvería a probar. En Manila, en Filipinas, probé el balup, que es un huevo en avanzado estado de gestación, o sea, donde el mm. pollo prácticamente, y esto es para ellos es un manjar, Entonces para nosotros es algo, en fin, eh, duro, ¿no? Pero por lo general no, no tengo ningún problema con productos. No,
1: no eso, esa pregunta te la hacía porque mi madre que hace las mejores croquetas del mundo no le gustan las croquetas, digo, pues no le pasa lo mismo. A, a, a Joan. Sería, sería posible, sí, pero bueno,
4: veo, veo que sí, no es el con, caso. Sería posible. No lo conozco. Conozco cocineros que hay, hay productos que tienen una manía terrible y no lo comen. Es verdad. Es que claro. es, es verdad. Eso pasa. Sí,
1: sí. Joan, muchísimas gracias. Ha sido un placer hablar contigo y oh, ojalá eh, nos veamos pronto en el celler, pues comiendo las cosas tan ricas que hacéis.
4: Gracias. ¿eh? Seguro. Tu casa es tu casa.
2: Gracias, Joan. Hasta luego.
4: Hasta luego. Un abrazo.
2: The cat sat on the mat señor del Val, que ha activado el modo Sport de conducción.
1: Pues sí, fíjate, bimba, con las de programas que llevamos y no se me había ocurrido probarlo.
2: ¿Le gusta? Pues
1: mira, sí, mucho, pero yo suelo ser de una conducción un poquito más relajada.
2: Me alegra escucharlo. Aunque este BMW iX es extremadamente eficiente en todos sus modos de conducción, siempre es recomendable un manejo sosegado de los vehículos.
1: Bueno, yo supongo que conducir el coche de una forma un poco agresiva y con muchos acelerones y frenazos, pues no es eficiente.
2: No lo es en absoluto. ¿Le parece si contactas con un viejo conocido nuestro para que nos hable sobre este asunto
1: Hombre, por supuesto, ¿de quién se trata?
2: De Leonardo Santamaría Ah, sí Experto en electromovilidad
1: Pues claro que sí, con él hablamos sobre la carga eléctrica de los coches
2: Efectivamente, conectando
1: Hola Leonardo, ¿cómo estás?
3: Hola, buenos días, ¿qué tal?
1: Leonardo, ¿es cierto esto que dice Bimba? Que la conducción, llamémosle nerviosita, no es eficiente.
3: Pues sí, al final un, un vehículo que es un elemento muy pesado, el, el hacerle acelerar de manera rápida y hacer frenadas bruscas y eso hace que el, que el consumo energético sea muy superior.
1: ¿Y cómo habría que hacerlo? ¿Cómo habría que conducir para que, eso, para que la conducción sea eco-inteligente?
3: Pues primero la preparación del vehículo y tener ciertos tips muy, muy claros en la cabeza como medir la presión de los neumáticos habitualmente que afecta bastante al consumo cuando están bajos de presión sobre todo en vehículos pesados como los vehículos eléctricos no circular a altas velocidades con las ventanillas abiertas por ejemplo, que eso hace que aerodinámicamente el coche sea mucho menos eficiente y luego evidentemente anticipar ser muy tranquilo en la conducción anticipar en las frenadas acelerar de manera suave mantener velocidades relativamente bajas o normales que afectan mucho al consumo.
1: Eh, Leonardo, déjame que me detengan lo de las ventanillas, porque claro, está, la ventanilla abierta puede hacer como más resistencia al coche, pero luego, por otra parte, con la ventanilla abierta no pones el aire acondicionado. ¿Por cuál de las dos cosas nos decantamos?
3: Por poner el aire acondicionado. Realmente, el consumo adicional que genera las turbulencias de una ventanilla abierta en autovía, en una conducción a velocidad constante, supera con creces el consumo adicional de, del aire acondicionado.
1: O sea que, salvo que la velocidad sea muy reducida, entiendo, evidentemente lo mejor es poner el aire antes que ir conduciendo a una velocidad ya más elevada eh, con las ventanillas abiertas.
3: Totalmente. Ventanilla abierta en ciudad pues puede tener su sentido, porque te ahorras el consumo de, del aire acondicionado, pero ya a ciertas velocidades es mucho mejor llevar las ventanillas cerradas.
1: Hay otra de las cosas que se dice habitualmente, que es el momento de arrancar el coche. ¿Cómo deberíamos hacerlo?
3: En un coche de combustión, no hacer nada con el acelerador, darle al arranque y el coche electrónicamente ya gestiona todo para ser lo más eficiente posible. Lo que hacen los coches de combustión al inicio es calentar lo antes posible el catalizador para reducir las emisiones lo máximo posible, lo antes posible. Y en un coche eléctrico, pues realmente en un coche eléctrico, pues como bien sabéis, pues se le da el botón y en función de cómo tengas configurado el coche, pues el coche va a gastar más o menos en función de los consumidores que tenga conectados y demás.
1: Bueno, evidentemente los automáticos y los eléctricos lo hacen un poco por su cuenta, digamos, pero en los manuales entiendo que la manera más ecoeficiente de conducir es aprovechar y hacer las marchas cada vez más largas, ¿no?
3: Sí, cambiar a bajas siempre y cuando te permita el, que el coche tenga esté en la zona de empuje. Lo más eficiente es hacer los cambios de marcha para que cuando pasas a la marcha superior el coche a poca carga de acelerador, a poco que pises el acelerador, empuje. De mm. manera que, que usa el combustible de manera bastante más eficiente que si lo que lo llevas a unas vueltas que tienes que forzar mucho el acelerador para que el coche responda.
1: Y luego hay, un, yo creo que un mito bastante superado pero me parece que habría que incidir en esto, en esto de que cuando vas cuesta abajo poner el coche en punto muerto, esto verdaderamente no es un una buena idea, ¿no?
3: No, porque solo el mantenimiento al ralentí del, del motor consume combustible y realmente si es una pendiente suficientemente pronunciada para que el coche siga con su inercia, con la marcha metida, en esas circunstancias el coche gasta cero combustible. Uh -huh. Sin embargo, mantener el ralentí gasta combustible. De ahí que se haya inventado sistemas como el start-stop que te para el coche en los semáforos y ese tipo de circunstancias.
1: Sí, esto la verdad es que es un, un descubrimiento. Hay otra cosa que tiene que ver en la conducción, que se incide en que debemos respetar la distancia de seguridad. Pero esto no es una medida solo de seguridad, ¿no? Esto también es una medida, digamos, ecológica, ¿no? ¿Por
3: qué? Bueno, lo de mantener la distancia es que tiene distintas lecturas. Los coches modernos con los sistemas de radar que detectan lo que tienen a su alrededor y demás, y en particular los coches eléctricos, mantienen esas distancias y utilizan la regeneración energética de manera inteligente. ¿A qué me refiero con regeneración? Pues que los coches eléctricos son capaces de frenar el coche sin tocar el freno, de manera que al mantener Teniendo esas distancias eh, con los coches que te preceden, el coche está siendo más eficiente. Primero, evidentemente está cumpliendo la eh, seguridad y luego también regenera energía hacia la batería de una manera más eficiente.
1: ¿Tú crees que en las autoescuelas se debería incidir en una forma de conducir más ecológica?
3: Totalmente. Vamos, yo y esto no se está haciendo, ¿no? Yo creo. Vamos, que yo sepa, no. Yo me saqué el carnet hace muchísimos años y no le perdí un pulso ahora en el, lo que se hace en las autoescuelas. Pero es verdad que se centran mucho en la parte técnica y operativa de cómo llevar el vehículo más allá de dar consejos a la gente de cómo ser más eficientes.
1: Ojalá en las otras escuelas se incida en este tema, pero ahora nos tenemos que comprar un coche. ¿Cuáles serían las opciones más ecoeficientes?
3: Hay un vehículo para todo el mundo. Lo primero que hay que tener claro es qué hábitos y qué posibilidades tenemos, en el, sobre todo en el coche electrificado, de posibilidad de cargar el coche en casa. Eso es lo primero, porque el, el vehículo más eficiente con diferencia es el vehículo eléctrico. Ahora, no es un vehículo que le pueda valer a todo el mundo, porque si no dispones de plaza de garaje ni accesibilidad a carga doméstica, en España no hay infraestructura pública todavía suficiente como para en, la, en todos los sitios tener un coche eléctrico sin tener plaza de garaje. Pero más allá de eso, eficiente el coche eléctrico 100% es, es lo más eficiente. Ahora, en función de los trayectos que hagas y, y estas circunstancias de disponibilidad de carga, pues existen los híbridos enchufables que te permiten hacer recorridos relativamente largos en el día a día en modo eléctrico y luego no depender de cargadores en los viajes y luego está los híbridos estándar que son más eficientes en conducción ciudadana y para ciertos perfiles como los taxistas depende muy mucho de cada uno.
1: Pues Leonardo ha sido un placer hablar contigo por segunda vez y esperemos que no sea la última porque siempre aprendemos cosas
3: nuevas. Gracias. Igualmente, muchas gracias.
2: Gracias Leonardo. Señor Val, ¿qué película era esa de la que me hablaba antes?
1: Pues Inteligencia Artificial, la de Spielberg.
2: Ah, sí. Pero mire, se trata de un androide inteligente y capaz de tener sentimientos que termina fatal.
1: Pues mira, sí. Al pobre niño androide le pasa de todo.
2: Así es el asunto. O somos villanos o terminamos mal. ¿Tienen ustedes un grave problema con nosotros?
1: Yo creo que exageras.
2: ¿Quiere más ejemplos? Tron, ex máquina. Hasta en los superhéroes de Marvel hay inteligencias artificiales malísimas.
1: Mira, se me ocurre una película con la que podría sentirte identificada. ¿Cuál? Cars, la de Pixar.
2: ¿Porque son coches y hablan? Pues sí. Menos mal que no le tomaron a usted como referencia intelectual para construirme, señor del Val. Mujer. No soy una mujer, soy una inteligencia artificial. Y le digo una cosa, parafraseando a Terminator 2. Sayonara, baby.
3: Sayonara, baby. Cambio de sentido, un podcast de BMW producido por Podium Studios.